0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Wir sprechen heute mit Tanja Lenke. Tanja ist der Kopffinder der Plattform Skipreneur, welchen Gründerinnen, selbstständigen Frauen und allen, die das werden wollen, wertvolle Unterstützung bei der Erfüllung des eigenen Traums leistet. Skipreneur hat sich als digitale Plattform in den letzten Jahren in Deutschland zur beliebtesten Unternehmerinnen-Community entwickelt. Mit ihrem profunden Wissen über Unternehmertum und Businessstrategien konnte Tanja somit schon über 300 Frauen dabei helfen, ihr Unternehmen auf den richtigen Kurs zu bringen. Wie sie dabei vorgeht, welche Inspiration sie auf dem Weg zur eigenen Gründung erhalten hat und ob Skipreneur auch deine Supportplattform sein kann, darüber sprechen wir in der aktuellen Episode vom Foundress Podcast. Hi Tanja, schön, dass wir dich heute als Gast begrüßen dürfen.
1: Hallo Isabel, ich freue mich total, dass ich heute hier sein
0: kann. Tanja, deine Gründungsgeschichte ist sicher total inspirierend für andere Frauen. Ich habe ja schon ein bisschen recherchiert. Wie kam es denn zur Gründung von Skipreneur? Magst du uns darüber etwas erzählen? Total gerne. Ich
1: habe... Schiprunner 2016 gegründet. Äh, dazu gab es aber noch so eine kleine Vorgeschichte. Ähm, ich habe mich 2013 bereits selbstständig gemacht und äh, habe damals gedacht, yay, super, ich bin endlich frei und kann endlich mein eigenes Ding machen. Ähm, Freiheit gehört so zu meinen wichtigsten Werten. Ja, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, die Selbstständigkeit ist eigentlich total das Richtige für mich und dass das, das. Erstmal falsch war im ersten Schritt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn das, was ich damals gemacht habe, das war ja eine Unternehmensberatung. Ich habe mit Unternehmen gearbeitet, die eben vor allem im Food-Bereich unterwegs waren, also etablierte Food-Unternehmen, aber auch neue Food-Startups und habe die im Bereich Business- und Marketingstrategien beraten und das ja, ist einfach etwas, was ich total gut kann, <lacht> aber irgendwann habe ich dann trotzdem gemerkt, dass mich das überhaupt gar nicht erfüllt und dass ich so diesen, diesen Sinn für mich nicht gesehen habe, also Irgendwann bin ich dann in so einer kleinen Frustrationsphase gelandet und dachte, oh Gott, du musst irgendwas anderes machen, irgendwas, was erfüllender ist. Und da bin ich auf die Idee mit Schiebrüner gekommen. Und zwar war das vor allem auch durch den Austausch mit anderen Gründerinnen oder selbstständigen Frauen, die ich seit 2013 kennenlernen durfte, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die auch meine Expertise oft angezapft haben zum Thema Businessplan und Geldverdienen und Geschäftsmodelle etc. und ich dadurch gemerkt habe, dass mir das total viel Freude bereitet hat und daraus ist dann Skipreneur entstanden. Also vor allem auch, weil ich gemerkt habe, dass viele Frauen zur damaligen Zeit, also heute 2022 ist da ja einiges anders, aber 2016 gab es halt noch nicht so viele Online-Netzwerke oder kaum Netzwerke, wo man sich ähm, austauschen konnte und da war Schiebrünner wirklich dann die, die erste Anlaufstelle für selbstständige Frauen. Und es hat damals noch total gefehlt. Und das habe ich in den Gesprächen mit anderen Frauen eben gemerkt, dass ihnen der Austausch auf Augenhöhe gefehlt hat, dass zu viele männliche Berater da draußen sind, dass ganz oft irgendwie über Businesspläne und Finanzkennzahlen und Liquiditätsplanung und solche Sachen gesprochen wird, ähm, aber so diese persönliche Verbindung irgendwie zwischen diesen Personen nicht aufgebaut werden konnte und dass einfach auch der Austausch mit Gleichgesinnten gefehlt hat und äh, irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und, hat ge und ich habe gedacht, Mensch, das könnte ich doch einfach aufbauen und äh, habe damals mit einer Facebook-Gruppe angefangen, habe die aufgemacht und die gibt es auch heute noch und das ist dann die, die Schiebrünner Community, die natürlich heute weitaus größer ist als ja, damals, als ich gestartet bin war, das ich und irgendwie so eine Handvoll Frauen, die ich kannte, die ich eingeladen habe, damit sie schon mal Kontakte mit anderen äh, selbstständigen Frauen bekommen.
0: Das klingt ja total interessant. Ich würde das gerne verlinken für alle, die sich dafür interessieren. Wir erfahren ja dann gleich noch viel mehr über Gipreneur. Also den Link zur Facebook-Gruppe werdet ihr dann in unserer Beschreibung finden. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück, was mich nämlich sehr interessiert hat. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du ja im Jahr 2009 deine erste Kündigung erhalten hast. Mhm. Inwieweit hat dich das denn geprägt? Ich fand es sehr interessant, dass man so ein Erlebnis hervorhebt. Ja, das ist ganz spannend, weil ich hatte irgendwie, ich habe noch nie eine Kündigung bekommen und ich war 2009 war ich
1: in Kanada, also von 2007 bis 2009 habe ich in Kanada gearbeitet und habe dort auch mit einer, einer Abteilung ähm, aufgebaut und Damals ne, gab es ja auch noch mal so eine Krise, wo dann ja viele Leute ihren Job verloren haben. Und ich wurde damals in das Büro eingeladen von meinem Chef und habe die Kündigung bekommen und war erstmal total perplex, weil in Kanada ist es ähnlich wie in den USA. Also man hat halt keine Kündigungsfrist und äh, aus Deutschland kennt man das ja gar nicht. Also von einem auf den anderen Tag saß ich wirklich da und hatte keinen Job und ich glaube das war so der Grund, warum das für mich auch eine große Rolle gespielt hat, weil ich auch gesagt habe, mit der Selbstständigkeit habe ich dann auch die Möglichkeit, mir einen sicheren Job zu gestalten, was ja viele erstmal denken, dass das gar nicht möglich ist. Dadurch, dass ich aber meine Zahlen kenne und weiß, was bei mir im Unternehmen funktioniert und was nicht funktioniert und wie ich zum Beispiel Kundinnen gewinnen kann, bringe ich natürlich viel mehr Sicherheit und Stabilität in mein eigenes Unternehmen. Ich glaube, das war auch einfach einer der Gründe, warum ich mich schlussendlich dann auch selbstständig gemacht habe glücklicherweise kann man in Deutschland halt nicht von einem auf einen anderen Tag gekündigt werden. Aber es war super spannend, also das, was man so im Fernsehen sieht, ne, von, den, von den USA, wo dann der ganze Schreibtisch zusammengepackt wurde. Also ich durfte ja nicht mehr mehr in mein Büro zurückgehen. Meine ganzen Sachen wurden wirklich zusammengepackt und irgendwie habe ich mich wie eine Kriminelle gefühlt, obwohl ich bis zum Tag vorher eben noch einen guten Job gemacht habe. Aber klar, Kosteneinsparungen und Co. Ich war nicht die Einzige, die, die gekündigt wurde.
0: Also da sind einige mit mir gemeinsam gekündigt worden. Das hat es dann natürlich auch ein bisschen besser gemacht. <lacht> ja, aber Wahnsinn. Also kann man sich, ja. wie du schon sagst, so gar nicht hier vorstellen, nee. ähm, wenn man den deutschen Arbeitsmarkt gewöhnt nee, genau. ist. Ne? Aber solche Erfahrungen prägen dann natürlich. das Total. Ist, ähm, aber kommen wir wieder zurück zu was Schönerem. Vielleicht magst du uns erzählen, was du denn mit G-Preneur überhaupt Frauen anbietest und was denn dahinter für ein Geschäftsmodell steckt? Also Skibrenau ganz am Anfang war einfach nur eine kostenfreie
1: Plattform und daraus sind dann nach und nach ganz unterschiedliche Produkte auch entstanden. Gestartet bin ich damals mit einer Mitgliedschaft für selbstständige Frauen, äh, die sich einfach mit anderen selbstständigen Frauen austauschen wollen, die zusammen lernen wollen. Also das war schon 2016. Da haben wir dann virtuelle Konferenzen via Zoom gemacht und hatten virtuelle Coworkings via Zoom. Da wurde damals auch in der Süddeutschen Zeitung schon drüber berichtet. Das muss auch, da ich, glaube, 2017 oder so gewesen sein. Da hatten wir äh, eine ganz tolle Redakteurin äh, mit an Bord, die dann gemeinsam mit uns auch geco hat. Also all das, was jetzt so zwei 2020, 21 bekannt wurde. Das haben wir ja 2016, 2017 schon gemacht. Und das war so mein allererstes Angebot. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das hat sich aber sehr stark weiterentwickelt. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die ich total gut hervorheben kann. Denn wenn man so ein Business gründet, dann bleibt es natürlich nicht auf dem Punkt, wo es gerade ist. Denn das Business oder die Produkte, die entwickeln sich mit den Kunden natürlich weiter, mit den Kundinnen weiter aber auch mit der eigenen persönlichen Entwicklung. Und heute ist es so, dass wir Produkte äh, oder Angebote haben für Frauen, die äh, in ihre Online-Selbstständigkeit starten wollen. Also der Fokus liegt viel mehr auf dem Thema Online-Business-Aufbau, äh, weil das natürlich auch in den letzten zwei Jahren insbesondere sehr stark gewachsen ist. Also wie baue ich mir ein digitales Business auf? Wie baue ich mir auch ein Team auf, was äh, digital zusammenarbeitet und da habe ich eben Angebote für Starterinnen, also für diejenigen, die wirklich gerade erst loslegen und äh, den Fuß in der Online-Welt irgendwie hinterlassen wollen und gucken, okay, wie funktioniert das Ganze, wie plane ich richtig, wie finde ich Kunden, welches Marketing äh, brauche ich wirklich? Denn die Welt da draußen, die ist so laut und jeder will mir irgendetwas verkaufen. Und meistens sind es eben nur Maßnahmen, die verkauft würden. Aber wir müssen halt viel mehr in Zielen, in Visionen, in Zielen, in Strategien denken, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und äh, da... Helfen halt ganz normale Maßnahmen nichts, äh, wenn das Fundament nicht vorher sitzt und ähm, das mache ich eben mit den Online-Business-Starterinnen, dann äh, gibt es Angebote für diejenigen, die schon fortgeschrittener sind, wo es dann auch technisch nochmal umfassender äh, so in dieses Thema E-Mail-Marketing geht, wo es darum geht, wie kann ich meine Reichweite und Bekanntheit äh, steigern und dann ähm, habe ich auch Frauen, die schon ein sechsstelliges äh, Online-Business haben. Und da geht es sehr stark um das Thema Female Leadership, Teamaufbau. Wie kann ich mit meinem Business weiter wachsen? Wie kann ich das skalieren? Welche Strategien funktionieren? Es geht st äh, sehr stark um Prozesse etc. Und ich habe eine eigene Methode aufgebaut, die sich in den letzten Jahren einfach ergeben hat durch das, was ich natürlich aufgebaut habe und, und wie ich auch meine Kundinnen unterstützt habe. Und die Produkte, die ich habe, beziehungsweise die, die Vorgehensweise, die ich habe, ist dass vier Dinge einfach wichtig sind, um nicht nur ein Online-Business, aber eigentlich ganz insgesamt ein Business aufzubauen. Und das ist das Thema Stil, also die eigene Persönlichkeit, die eigenen Werte zielen da rein. Das Thema Strategie, also wir brauchen Strategien, um erfolgreich zu werden, aber wir brauchen nicht tausend Strategien, sondern wir brauchen eine, die gut für uns funktioniert und die wir einfach weiter, weiter optimieren können. Das Thema Struktur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch sehr unterschätzt wird, gerade wenn wir mit dem Business weiter wachsen wollen. Das Thema Sinn ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Erfüllung, wie können wir einen Beitrag leisten? Das ist ein Thema, was auch heutzutage immer wichtiger wird. Und diese vier
0: Bausteine, die ziehen sich durch die Programme, die ich anbiete. Das klingt ja mega interessant. Also, das ist ja wirklich ein, ich sag mal, ein, ein service portfolio was du da anbietest. Vielleicht magst du uns erzählen, gab es denn so einen persönlichen Erfolg, den du mit deiner Plattform erzählen kannst, beziehungsweise eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat von der Gründerin? Also es gibt
1: so viele, so viele Geschichten und was ich immer. Besonders spannend oder besonders erfüllend, ich würde sagen erfüllend, weil das ist das, was mich am Ende auch antreibt, immer weiterzumachen und die Produkte weiterzuentwickeln, ist, wenn meine Kundinnen eben auch ihre eigenen Durchbrüche haben. Denn eine Selbstständigkeit baut sich nicht von heute auf morgen auf. Es braucht einfach seine Zeit, sich das Ganze aufzubauen und immer wieder ja, nochmal zu optimieren, nochmal zu hinterfragen, warum jetzt doch etwas nicht geklappt hat. Und wenn die Gründerinnen dann dranbleiben, nach dem ersten Fail vielleicht, wo die Sachen nicht so geklappt haben, das ist etwas, was für mich halt besonders beeindruckend ist. Und was ich bei meinen Kunden besonders schön auch finde, ist, wenn sie ihre eigene Community aufbauen. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ähm, arbeitet mit Musikerinnen äh, zusammen und unterstützt Musikerinnen dabei, eine profitable Musikkarriere aufzubauen. Insbesondere in den letzten zwei Jahren wieder war das ja gerade für Musikerinnen eine sehr herausfordernde Zeit, weil es nicht möglich war, Konzerte zu spielen etc., und auch viele Musikerinnen in den Online-Bereich umswitchen mussten und die Gründerin, von der ich spreche, das ist Imke von äh, Raketerei, die mit ihrem Business dann eben auch überlegt hat, wie kann ich meine Musikerinnen jetzt unterstützen, in dieser Zeit trotzdem Geld zu verdienen, auch wenn die Konzerte und äh, diese Verdienstmöglichkeiten auf diese Art und Weise zum Beispiel wegbrechen. So und das, das sind Dinge, die wir natürlich innerhalb der Community auch besprechen und immer gemeinsam brainstormen und gucken, was können wir Anders machen, was können wir besser machen oder was ist jetzt gerade erforderlich? Und das zeigt einfach auch, dass Unternehmertum nicht einfach eine gerade Linie ist, sondern es ist eigentlich so eine Achterbahnfahrt. Ne? Es geht mal, mal hoch, dann geht es wieder runter und wir müssen einfach super flexibel sein und immer wieder hinterfragen ob der Weg, auf dem wir jetzt gerade sind, immer noch das Richtige ist. Und das hat gerade Corona natürlich in den letzten Jahren gezeigt, wo viele Gründerinnen dann auch nochmal oder überhaupt ähm, auch Gründer natürlich oder überhaupt Selbstständige nochmal überlegen mussten oder ihre Geschäftsmodelle nochmal anpassen mussten um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Und was natürlich auch dazu geführt hat, dass viele ihr Unternehmen aufgegeben haben, weil sie keine Möglichkeiten gesehen haben, wie sie mit ihrem Unternehmen weiter Geld verdienen können. Und das finde ich halt super spannend, dass ich ganz viele Kundinnen habe, die halt Dinge hinterfragen und die ein starkes Durchhaltevermögen haben. Und natürlich durch die Unterstützung von Gleichgesinnten auch den, den Mut bekommen, dran zu bleiben und nochmal ja, um die Ecke zu denken und neue Ideen zu entwickeln und gemeinsam
0: mit ihrer Community dann auch umzusetzen. Das ist vielleicht auch gerade ein tolles Stichwort, weil du sagst, Geld verdienen. Mhm. Auf deiner Website versprichst du den Gründerinnen ja mit deiner Hilfe viel weniger arbeiten zu müssen und trotzdem viel zu verdienen, mhm. finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und gleichzeitig aber auch trotzdem eine sinnstiftende Arbeit zu verrichten. Für viele Zuhörerinnen mag das ja relativ utopisch klingen oder Leute, die deine Seite das erste Mal besuchen. Wie hältst du dem denn entgegen?
1: Mhm.
0: Tolle Frage und eine total wichtige
1: Frage. Ich, ich fange mal so an. In der Selbstständigkeit denkt man ganz oft so, oh Gott, ich muss jetzt tausend Sachen machen, ich muss mein Marketing machen, ich muss die Buchhaltung machen, ich muss mir neue Produkte überlegen und brauche immer wieder neue Produkte. Und das sind so die, die Fragestellungen oder auch die Herausforderungen, mit denen viele Frauen zu mir kommen, die dann eigentlich so ein komplettes Chaos in ihrem Unternehmen beziehungsweise in ihren Gedanken haben, weil sie einfach viel zu viel gemacht haben. Und was wir brauchen, um eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen, gerade im Online-Bereich, sind eben, Wenige Produkte, wenige Strategien, also eher gesagt eine Strategie, mit der ich meine Angebote verkaufen kann. Und wenn wir weniger machen und diese Dinge eben perfektionieren, dann schaffen wir es eben auch viel mehr Umsatz zu generieren und weniger zu arbeiten und gleichzeitig aber auch einen großen Impact zu haben. Und das ist eine Sache, die halt sehr, sehr stark unterschätzt wird, weil die meisten halt viel zu viel machen und denken, sie brauchen ein Angebot für alle, statt zum Beispiel ein Angebot, ein ganz konkretes Angebot an eine ganz konkrete Zielgruppe zu entwickeln, was sich dann eben viel, viel leichter verkauft und was ich auch für mehr Geld äh, verkaufen kann weil am Ende einfach ein ganz konkretes Ergebnis rauskommt und ich nicht mehr so breit aufgestellt bin, also sprich keinen Bauchladen habe und sage, okay, ich kann dir jetzt helfen, deine Marketingstrategien auf, keine Ahnung, Instagram zu machen, auf Facebook. Wir können aber auch Google-Anzeigen machen. Ich kann dir auch bei Facebook-Anzeigen helfen. Und wenn ich das mache, also wenn ich so viele Angebote meinem Produktportfolio habe, dann bin ich keine Expertin oder kann, also ich kann gar keine Expertin sein, weil diese Plattformen entwickeln sich so schnell weiter und funktionieren natürlich auch auf eine andere Art und Weise, sodass ich mich eigentlich ständig weiterbilden muss und die Zeit eigentlich gar nicht ausreicht. Stattdessen ist es eben viel, viel smarter, wenn ich mich auf ein Angebot konzentriere und dieses eben für eine ganz bestimmte Zielgruppe anbiete und eben perfektioniere. Und dadurch ist es möglich, ganz viel Leichtigkeit in den Businessaufbau auch mit, äh, mit reinzubringen und das ist das, was überhaupt wichtig ist, um ein Erfüllendes Business auch aufzubauen. Denn wenn wir die ganze Zeit überfordert sind und keine Ahnung haben, was jetzt der nächste Schritt ist, ja, wie wir welches Produkt verkaufen, dann macht das Ganze natürlich auch keinen Spaß.
0: Tanja, was denkst du denn, warum sind denn heutzutage noch so wenig Frauen in selbstständigen Positionen? Also ich würde gerne ein bisschen mehr über deine Kundinnen erfahren.
1: Mhm. Also ich glaube, das hat immer noch sehr stark damit, also mit den ganz normalen, ne, mit den allgemeinen Rollenbildern zu tun, also ne, mit der Gesellschaft. Also viele Frauen trauen sich natürlich auch nicht, sich selbstständig zu machen, weil es zu unsicher ist, weil sie sich um die Familie kümmern und denken, die Selbstständigkeit kostet sie zu viel Zeit und es ist zu schwer, ein Business aufzubauen. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht schwer ist, ein Business aufzubauen. Da gehört definitiv auch eine Ausdauer und eine Hartnäckigkeit mit dazu. Ich glaube aber trotzdem, dass es gerade für Frauen auch eine richtig tolle Möglichkeit ist, sich selbstständig zu machen und Geld zu verdienen und dass man das eben auch total gut in Einklang mit, ja, mit, mit der Familie zum Beispiel bringen kann. Und das sehe ich zum Beispiel auch bei meinen Kundinnen. Also ich habe zum Beispiel auch sehr viele Mütter als Kundinnen und ich bin immer wieder begeistert, wie viele Mütter ihr Business aufbauen und nicht nur ein Kind haben, sondern ich habe auch Kundinnen, die haben vier Kinder und finden trotzdem noch Zeit, ihr Business aufzubauen. Und das finde ich halt besonders inspirierend, weil ich glaube, dass so viel mehr möglich ist, als man heute denkt. Und ich glaube, gerade die Mütter, die selbstständigen Mütter sind große Vorbilder in der Selbstständigkeit, weil sie einfach so viele Dinge auch unter einen Hut bringen und ihre Zeit viel, viel effizienter einsetzen. Und wenn diese Frauen auch mehr darüber sprechen, welche Erfolge sie in der Selbstständigkeit haben und wie sie es schaffen, ihre Selbstständigkeit und ihre Familie und ihr eigenes, sich selbst besser gesagt, in Einklang zu bringen, dann ist das natürlich auch nochmal eine sehr, sehr große Inspiration für, für andere Frauen, die vielleicht ihre Ideen noch in der Schublade haben und
0: sich nicht trauen, selbstständig zu werden. Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, ist, wie ist denn der Altersdurchschnitt bei den Gründerinnen, mit denen du in Kontakt stehst? Also gründen sie zum Beispiel direkt nach der Uni oder dann eher erst später? Was mir gerade bei meinen Kundinnen auffällt, ist, dass
1: es gar keine, also es gibt keine besondere Altersspanne. Ich würde sagen, die meisten sind so zwischen 35 und 45. Ich habe aber auch viele, die ja nach dem Studium gegründet haben oder schon während dem Studium gegründet haben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Rentnerinnen mit dabei, die äh, zum Beispiel auch tolle Angebote für andere Menschen entwickeln, die zum Beispiel in Rente gehen und sich auf äh, den dritten Lebensabschnitt äh, vorbereiten wollen. Also es ist wirklich komplett bunt gefächert und ich finde es besonders inspirierend, wenn sich eben die, ja, die ältere Generation, in Anführungsstrichen sage ich das mal, traut, sich selbstständig zu machen und, und das natürlich auch ne, erfolgreich nach draußen kommunizieren, weil ich glaube, dass das halt ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe nicht so viele, die nach der Uni sich selbstständig machen und ich kann auch gar nicht genau sagen, woran das liegt. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass es viele gibt, die sich auch nebenbei selbstständig machen, weil gerade die junge Generation, die haben ja so viele Ideen und so viele Möglichkeiten. Die sind ja ganz anders mit dem Internet ähm, aufgewachsen als ich zum Beispiel noch und sind da natürlich viel, viel mehr in dieser Blogger- und Influencer-Szene unterwegs und mit diesen ganzen ne, digitalen Geschäftsmodellen und Facebook-Anzeigen und so, da sind die ja ziemlich gut unterwegs unterwegs. Von daher kann es auch sein, dass, das, dass die einfach viele Dinge viel leichter auch alleine hinbekommen und
0: sich gar nicht so einer großen Community anschließen müssen. Denkst du denn, es gibt spezifische Persönlichkeitseigenschaften, die so eine Gründerin mit sich bringen sollte oder denkst du, man kann auch in die Rolle der Entrepreneurin hereinwachsen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, man kann super gut in die Rolle reinwachsen. Also ich selbst habe nichts großartig mitgebracht. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern eher aus einer Arbeiterfamilie und habe mir ganz viel selbst angeeignet. Und was total wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man ein Durchhaltevermögen mitbringt. Denn wie ich eben schon gesagt habe, die Selbstständigkeit ist eine Achterbahnfahrt. Und ähm, wenn wir ja, zu schnell aufgeben, dann wird es natürlich, auch nichts mit einer erfolgreichen Selbstständigkeit, wenn wir jedoch immer wieder zurückblicken und uns Zeit zum Reflektieren nehmen und auch überlegen, warum hat jetzt etwas gut funktioniert oder nicht gut funktioniert und wovon kann ich mehr und wovon kann ich weniger machen, dann ist es natürlich viel, viel leichter, ein erfolgreiches Business aufzubauen und meistens ist es eben auch nur eine Frage der Zeit. Ja, also bei den einen geht es schneller, bei den anderen geht es langsamer und wenn wir durch Durchhaltevermögen mitbringen, dann ist das schon eine sehr, sehr wesentliche Eigenschaft. Und der zweite Teil, den man mitbringen sollte aus meiner Sicht, ist das Thema Mut. Wenn wir wir müssen einfach mutige Entscheidungen treffen. In der Selbstständigkeit tun wir Dinge, die wir vorher noch nicht getan haben. Und wir wissen nicht, wie sie ausgehen. Wir wissen nicht, ob die Entscheidung, die wir treffen, die die richtige ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch ähm, einen ja, gewissen Mut mitzubringen oder auch Mut zur Sichtbarkeit, ja. Mut, Dinge zu sagen, Mut, die eigene Meinung zu vertreten, ist super, super wichtig und gehört definitiv auch zu, ja, zu einem erfolgreichen ähm, Unternehmensaufbau mit dazu. Ja, Geduld braucht es natürlich. Ne? Das habe ich ja eben schon so ein bisschen mit andeuten äh, lassen. Ansonsten kann man einfach total viel lernen. Also ich habe mir alles selbst angeeignet oder habe mir eben Unterstützung geholt an den Stellen, wo es notwendig war und ich selbst nicht weitergekommen bin. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wir müssen nicht alles selbst können und wir müssen uns auch nicht alles selbst beibringen. Wir müssen aber bereit sein und den Mut haben, andere um Hilfe zu bitten, auch wenn es Geld kostet, aber wir kommen viel, viel schneller voran, wenn wir nicht alles selbst machen und wenn wir uns nicht vorher alles selbst
0: aneignen. Jetzt hast du ja relativ viel über das Thema Mut gesprochen und interessant ist, dass du auf deiner Website sehr viel darüber schreibst, wie schwer du dich früher damit getan hast, selber in der Öffentlichkeit zu stehen. Außerdem habe ich auch herausgehört, dass du ja das Problem auch so ein bisschen bei Gründerinnen siehst und deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie hast du dieses Lampenfieber denn überwunden und was rätst du dem jemanden, der vielleicht eine super Idee hat, aber sich einfach nicht traut, die in die Öffentlichkeit zu tragen?
1: Schöne Frage. Ich habe immer noch ein, ein großes Problem, ich will nicht sagen Problem, aber es ist immer noch wirklich eine Herausforderung für mich, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Also so Podcast-Aufnahmen oder Webinare, also alles, was online ist, ist nicht mehr so das Ding für mich. Aber wenn ich jetzt auf eine richtige Bühne eingeladen werde, dann habe ich wahrscheinlich erstmal drei Tage schlaflose Nächte und überlege mir, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Was mich in diesem Fall immer wieder antreibt, ist auch meine Vision zu kennen und auch zu sehen, was das, was ich in den letzten Jahren schon getan habe, bei anderen bewirkt. Also ich habe, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ab einem gewissen Punkt, wahrscheinlich war es schon in 2017, habe ich gemerkt, dass ich zum Vorbild für andere werde dadurch, dass ich mich getraut habe, Dinge zu tun. Also damals war es zum Beispiel mein erstes Facebook-Live oder ein erstes Webinar, in dem ich mein Wissen geteilt habe. Heute schäme ich mich dafür, also in Anführungsstrichen. Also ich würde es mir nicht gerne nochmal angucken, aber das ist natürlich auch schon ein paar Jahre her und wir alle starten irgendwann mal und deswegen ist es total wichtig, ja, da an diesem Punkt auch bereit zu sein, zu starten und dann können wir halt auch nur, nur besser werden. Die, die Übung macht es natürlich am Ende auch. Deswegen finde ich es total wichtig, dass wir einfach Dinge tun und auch dazu stehen dass wir uns vielleicht gerade nicht wohlfühlen oder dass es das erste Mal ist, dass wir das machen, einfach um anderen auch mitzugeben, dass das, was wir tun, nicht, nicht ganz selbstverständlich ist. Und mit der Zeit hat sich dieses Lampenfieber eben auch gelegt und mir fiel es viel, viel leichter, einfach Dinge zu tun, die, die mir Angst machen. Und vor allem eben, weil ich gemerkt habe, dass ich andere inspiriere, ebenso mutig zu sein und sichtbar zu werden oder ihre Meinungen zu vertreten etc. Und was mir dabei geholfen hat, ist wirklich mir klar darüber zu werden, was meine Vision ist, was ich mit Schiebrüner erreichen möchte. Und je, je mehr ich wusste, warum ich das alles erreichen möchte, desto leichter fiel es mir eben auch, diese Dinge zu tun, vor denen ich Angst hatte. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Aspekt in der Selbstständigkeit ist, dass wir uns immer wieder fragen sollten, warum tun wir das, warum ist uns das wichtig? Denn das ist unser Antreiber, das ist unser Motivator. Und das ist viel, viel wichtiger, als jegliches Geld zu verdienen. Es ist wirklich wichtig zu gucken, warum tue ich das alles, warum tue ich das überhaupt? Welchen, welchen Effekt hat es? Und wenn ich die Ergebnisse von meinen Kundinnen zum Beispiel sehe oder die Erfolge von meinen Kundinnen sehe, dann spornt mich das unheimlich an und trägt dazu bei, dass ich mich einfach Dinge traue, die ich mich vorher nicht getraut habe, weil ich einfach weiß, dass
0: ich anderen damit weiterhelfe. Tanja, in diesem Zusammenhang, in welcher Lebenszyklusphase Ihres Unternehmens kommen denn die Frauen eigentlich zu dir? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe Angebote einmal für, für Starterinnen und
1: die stehen natürlich noch ganz am Anfang. Und der andere Teil, würde ich sagen, die kommen zu mir, weil sie verzettelt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit, unserem, mit ihrem Unternehmen weiter wachsen sollen. Und das kann sein, dass sie irgendwie 3.000 Euro oder 5.000 Euro im Monat äh, verdienen und nicht wissen, wie sie weiter wachsen sollen. Oder weil sie weiß ich nicht, 100.000 Euro oder so im Jahr verdienen und sagen, okay, irgendwie komme ich über diese Grenze nicht hinweg. Also da gibt es dann eine gewisse Überforderung und sie wissen nicht, wie sie mit ihrem Business weiter wachsen sollen. Und ich würde sagen, das ist so die wichtigste äh, Lebenszyklusphase des Unternehmens, weil wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir sagen, okay, das sind die Dinge, die bis hierher geklappt haben, aber die klappen jetzt nicht mehr, wenn ich weiter wachsen will. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo sich dann die meisten Unterstützung holen, inklusive mir. Also das waren auch die Punkte, wo ich mir Unterstützung geholt habe, weil ich dachte, okay, wie geht es jetzt weiter? Was
0: kann ich jetzt noch anderes tun, um weiter wachsen zu können? Stellst du denn da auch Veränderungen fest, also dass du sagst, die neue Generation an Unternehmerinnen haben eine ganz andere Erwartung gegenüber Gründung als die Generation, die jetzt vielleicht schon ein bisschen länger zurückliegt, ein bisschen älter ist? Merkst du da irgendwelche Unterschiede? Ich glaube, die sind mutiger, also von meiner Wahrnehmung glaube ich, dass die viel, viel mutiger
1: sind und vor allem natürlich auch das Thema Sichtbarkeit, die Technik im Internet, dass sie damit einfach viel entspannter umgehen als die, die eben schon älter sind oder die halt nicht so sehr mit dem Internet aufgewachsen sind und ich glaube, dass das natürlich auch ein großer Vorteil nochmal für die jüngere Generation ist und sie dabei unterstützt einfach viel leichter und viel selbstverständlicher, an diese Dinge ranzugehen.
0: Was würdest du denn sagen allgemein zur Gründungskultur in Deutschland? Man hört ja öfters, die Deutschen haben eher so ein bisschen das Problem mit dem Scheitern. Wie geht denn ski dieses Problem an, um einen Beitrag zu leisten, die Kultur zu verbessern? Also ich würde mir wünschen, dass
1: Deutschland da auch noch viel mehr tut und viel mehr Gründer, viel mehr Gründerinnen auch unterstützt, weil ich glaube, dass die einfach auch einen wesentlichen Beitrag leisten können, nicht nur zu unserer Wirtschaft, aber auch insgesamt, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das Thema Scheitern sollte viel mehr, viel selbstverständlicher sein oder viel normaler sein, also die Punkte, an denen ich mit Chipreneur nicht weitergekommen bin oder die Entscheidungen, die, die in Anführungsstrichen Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, das waren die Punkte, an denen ich am meisten gewachsen bin, woraus ich am meisten gelernt habe. Und das sind die Punkte, die ich nicht missen will, weil ich wirklich extrem über mich hinausgewachsen bin. Und auch bei meinen Kundinnen sehe ich, also da hatten wir jetzt klar, gerade aktuell in dieser Woche hatten wir ein Beispiel, dass eine Kundin gesagt hat, oh, ich habe mein Angebot äh, gelauncht und keiner hat gekauft. Und das ist der Punkt, wo die meisten aufgeben und aus meiner Sicht ist es der Punkt, wo wir ansetzen können, weil das der, der große Schritt ist, den wir schon gegangen sind und weil das gar kein Scheitern ist, sondern das ist der allerwichtigste Punkt, der jetzt sagt, okay, cool, ich bin jetzt bis hier gekommen, was kann ich jetzt als nächstes tun, was sind die was sind die nächsten Schritte, die ich gehen kann und was kann ich daraus lernen, daraus, dass ich mein Angebot den, den Menschen vorgestellt habe oder meinem Publikum vorgestellt habe und niemand Hand gekauft, was kann ich daraus lernen und da darf sich halt unsere Mentalität nochmal viel mehr ändern und ich wünsche mir, dass sowas halt auch in der, in der Schule schon angegangen wird oder viel mehr im Studium auch darüber gesprochen wird, wie wichtig es ist, unperfekt zu starten, wie wichtig es ist, nicht mit einem perfekten Angebot rauszugehen, wie wichtig es ist, Dinge einfach nach und nach zu optimieren und dass das einfach viel, viel normaler wird und ich glaube, das wird vielen Gründerinnen und Gründern dann auch zukünftig helfen, erfolgreich mit ihrem Business zu sein und nicht viel zu früh aufzugeben, denn das ist einer der Dinge, die viele Selbstständige machen, sie geben viel zu früh auf und sind halt nicht oder haben gedacht, okay, mein Produkt funktioniert nicht. Dabei lag es dann nur an der Kommunikation des Produktes. Also in den, in den wenigsten Fällen liegt es tatsächlich am Produkt, sondern es liegt eher daran, dass es nicht richtig kommuniziert wird und ich als potenzielle Kunde nicht verstehe, was mir eigentlich verkauft wird. Und das ist die große Kunst dann natürlich auch, das Produkt oder die Angebote, die wir anbieten, nach außen
0: so zu kommunizieren, dass der Mehrwert verstanden wird für den Konsumenten. Jetzt bist du ja auf das Thema Mentalität eingegangen. Vielleicht im Zusammenhang mit der deutschen Gründungskultur noch die Frage, es gründen ja immer noch deutlich weniger Frauen als Männer. Mhm. Was hältst du denn von der Entwicklung, dass Nebenerwerbsgründungen gerade bei Frauen immer häufiger werden?
1: Ich finde das total super und ich glaube, das ist auch ein ganz toller Schritt, um sich an die Selbstständigkeit auch heranzutasten. Das finde ich total gut und man muss nicht immer zu 100 Prozent ins kalte Wasser springen. Also auch als ich gegründet habe, ich war zwar schon selbstständig, aber als ich Skibrunde zum Beispiel aufgebaut habe, hatte ich immer noch eine andere Selbstständigkeit. Also ich hatte noch einen festen Kunden, für den ich gearbeitet habe, der mir einfach dann ja, auch ein regelmäßiges Einkommen gebracht hat und ich die Möglichkeit hatte, mein Unternehmen aufzubauen, denn so ein Unternehmen baut sich nicht von heute auf morgen auf und es wird ja ganz oft gesagt, ja, es braucht einfach so drei Jahre und äh, das würde ich auch heute noch sagen, dass es wirklich wichtig ist, da dran zu bleiben, einen langen Atem zu haben. Und immer wieder zu hinterfragen, wie man Dinge besser machen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, da ne, nicht sofort ins kalte Wasser zu springen und vielleicht am Ende kein Geld zu haben, sondern vielleicht auch erst nebenberuflich zu gründen und nebenbei noch zu arbeiten und nach und nach die Stunden zu reduzieren. Da habe ich auch viele Kundinnen, die eben noch im Angestelltenverhältnis sind und dann
0: nebenbei ihr Business aufbauen und dann langsam ihre Stunden reduzieren. Tanja, Gern würde ich dich noch fragen, nach deinen ganzen Erfahrungen und Erlebnissen, die du selber in deinem beruflichen Leben gesammelt hast. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern denn gern mit auf den Weg geben? Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich
1: gelernt habe für mich, war wirklich, meine Werte zu kennen. Und zu wissen, warum ich das alles tue. Und wenn ich mich damit beschäftige und auch immer wieder damit beschäftige, dann hilft es mir dabei, auch den richtigen Weg zu gehen oder leichter die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vor allem, wenn unser Umfeld vielleicht sagt, bist du dir sicher, das ist das Richtige? Oder willst du nicht einen sicheren Job machen? Oder damit kannst du doch kein Geld verdienen. Also wenn ich für mich weiß, wer ich bin und was ich will und was mir wichtig ist, dann kann ich eben viel leichter auch meine Entscheidungen treffen und meinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass wir auch mehr Geld verdienen können und dass wir einfach viel selbstbewusster auch auftreten. Und das ist gerade in der,
0: in der Selbstständigkeit natürlich auch extrem wichtig. Tanja, vielen Dank für diese Hinweise und deine Ratschläge und allgemein, dass du deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das war wirklich super interessant. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall deine Facebook-Gruppe und auch die Plattform Skipreneur hier verlinken, damit alle Interessierten sich dazu noch weiter informieren können. Und natürlich würden wir auch von Foundress uns mega freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben können, um noch viel mehr spannende Sachen von dir zu erfahren. Und ja, wir wünschen dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Danke Isabel nochmal für die Einladung und ich freue mich auch, wenn wir weiter in Kontakt bleiben.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!